0: Alors euh, allez. moi, j'aimerais qu'on euh, qu ait un, un management que management pure directive disparaisse. Je sais pas si, je sais pas si on y
1: arriverait, mais, euh, mais voilà, moi j'aspire vraiment à ça
0: parce que ça fait
1: vraiment une vraie différence. Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Personne n'est mis dans une boîte. On est tous différents. Reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean Michel. Pardon, je vais la refaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Michel Gerlache, développeur de Caras. Eh ben, je la refais. C'est parti. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Michel Garlac, développeur de talent, formateur atypique, podcasteur, réseauteur. Salut Jean-Michel.
0: Salut à toi Aurélien.
1: Comment tu
0: vas eh bien, Écoute, impeccable,
1: impeccable. Il fait beau et chaud chez moi, donc euh, c'est sympa. Excellent, nickel. Ici pareil, tu vois, on est, on est, on est en plein hiver, mais il fait beau euh, au moment où on est... On est enregistre ce podcast, donc euh, tout va bien. J'espère que, que tu es, es bien reposé pour euh, entamer cet épisode sur le futur of work Mais avant avant de, de rentrer là-dedans, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, nous raconter un petit peu bah, qui tu es, d'où tu viens, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
0: Oui, ben écoute, voilà, pas, pas de souci. Hein. il y a pas mal de choses, puisque voilà, j'ai mis formateur atypique, mais je j'ai aussi un parcours atypique, alors, sans, sans remonter à ma plus tendre enfance, euh, sur les études, moi, j'ai fait une fac de droit, un, un peu par hasard, je dois bien avouer, parce que mes parents sont partis en Guyane. Il y avait une fac de droit, une fac d'éco, ben, j'ai choisi une fac de droit. Euh, j'ai fait ça pendant 4 ans, j'ai eu ma maîtrise en carrière judiciaire. Et puis, voilà, mon truc, c'était euh, de devenir euh, profiler. Voilà, c'était un petit rêve que j'avais eu. J'ai trop vu de bouquins ou trop vu de films là-dessus à l'époque, « Le silence des agneaux », ce genre de choses, le sixième sens. Mais euh, en 93, euh, il fallait partir au Canada, parce que l'école de profilage, c'était au, au Canada. Mais, euh, mais pas de possibilité pour, pour mes parents, euh, financièrement, c'était très compliqué. Et bien Du coup, bah, il a fallu faire autre chose. Euh, bah, J'ai commencé euh, à bosser. Voilà, je me suis retrouvé à bosser, à faire différents, différents métiers. Et puis, euh, voilà, chemin faisant, j'ai fait une nouvelle formation. J'ai fait une formation de… Alors, quand j'ai bossé, pour être plus précis, je m'en suis soumis il n'y a, a pas si longtemps que ça, ben, j'avais ouvert une petite école de formation, un petit centre de formation, le truc classique de cours pour, euh, pour les enfants, euh, les soutiens scolaires. Puis, euh, je faisais aussi de la remise à niveau pour les adultes. Euh, le bouche à oreille, des gens sont venus me voir, remise à niveau, préparation au concours, ce genre de choses. L'expérience a duré un an et puis, j'ai décidé d'être de, ben de, encore plus compétente dans mon métier de, de chef d'entreprise. Je me suis formé au consulting, alors toujours dans la volonté d'aider les gens, puisque c'est un peu le fil rouge, la transmission et vouloir aider les autres. Donc Ça, ça a duré un an et euh, ben, j'ai l'opportunité euh, de d'être embauché par Leroy Merlin à Aubagne, à côté de Marseille à l'époque où j'habitais. Une expérience qui dure deux ans où j'ai appris plein de choses en étant sur le terrain, à manager des équipes, ce genre de choses. J'étais responsable de rayon. Et puis, un jour, un gars vient me chercher, euh, pareil, pour, par le bouche à oreille là aussi, euh, un gars qui était sur Saint-Raphaël, qui avait une belle boîte, mais lui, euh, bah, il détestait les employés. Donc, il me dit, euh, est-ce que tu ne pourrais pas venir t'occuper de mes employés parce que je déteste ça J'avais trouvé ça assez, assez marrant. Et du coup, ben, voilà, j'y suis allé. Euh, allez, allais, pourquoi pas Allons, allons changer euh, sans trop réfléchir peut-être, et je me suis retrouvé à m'occuper d'une dizaine de secrétaires et une dizaine de préparateurs de commandes. Euh, donc voilà, j'ai fait du management sans le savoir, de la ressource humaine sans le savoir, et je me suis bien éclaté parce que, bah, comme je dis, j'ai pas fait grand-chose, j'ai bah, juste pris soin de mes employés, euh, bah, ils ont pris soin de moi, ils ont pris soin de la boîte, on a grossi, ça a été une super expérience, franchement une super aventure, j'ai adoré ça et j'ai toujours le souvenir de la fête de départ. Bon, ils n'étaient pas comme je dis ils ont pas fait la fête parce que je partais mais euh, voilà, ils étaient euh, vraiment vraiment heureux de ce que j'avais pu faire pour eux. Et euh, ben, je suis parti parce que je m'entendais plus moi avec mes patrons. Et nouvelle aventure, nouvelle aventure web à l'époque, donc les années 2000, on est en 2000, euh, volonté de créer une plateforme d'import-export sur le web avec euh, avec mon père et voilà, là aussi, une petite aventure euh, qui était euh, ben, vraiment, vraiment intéressante. Là aussi, euh, après, euh, on a eu un, un gros financement, on a eu un business angel qui a mis pas mal d'argent sur la table, ça a commencé à bien se développer, mais, euh, mais on n'a pas pu avoir après les financements qu'on souhaitait, les financements complémentaires qu'on qu souhaitait. Ben, du coup, ben, là aussi, il a fallu... Euh, allez, une fois de plus, changer son fusil d'épaule, il a fallu encore s'adapter. Et c'est là où je suis devenu commercial. C'est là où je suis devenu commercial dans la boîte de mon père à l'époque. Pour faire simple, on était l'intermédiaire entre des fabricants de cuisine italiens et des fabricants de salles de bain. On faisait l'intermédiaire avec des revendeurs de cuisine en France. Là, c'était sur le sud-est, région PACA plus précisément. L'aventure a duré, a duré quelques temps. Et puis, euh, 2003, je rencontre ma femme qui, elle, vivait dans l'Aude. Et, euh, et donc, bah, ça faisait de gros allers-retours. Et du coup, je suis allé voir notre plus gros fournisseur de cuisine. Et je lui dis, « ben voilà Moi, j'aimerais bien, tu n'as personne sur le sud-ouest. Euh, ben, du coup, moi, j'aimerais bien prendre, euh, prendre la carte et développer le secteur. » Il me dit, ben, « Vas-y, Banco, on n'a personne. Donc, je déménage. En 2004, je déménage, je crée mon entreprise. » Euh, je pars de zéro, 16 départements de Montpellier à Bordeaux, donc tout le quart sud-ouest, à développer mon entreprise. Je, je me suis lancé là-dedans tout seul. Euh, et euh, voilà, pareil, belle aventure. La crise est arrivée, la crise de 2008 est arrivée, très compliquée. Bon, J'ai réussi à, suivre, à survivre pendant, pendant quelques temps, mais les entreprises italiennes n'ont pas su s'adapter au marché euh, malgré les retours que nous, on faisait euh, les Allemands ont pris le pouvoir dans le domaine de la cuisine et ça a été un petit peu compliqué. J'ai tenu quelques années, mais il a fallu à un moment donné bah, mettre la clé sous la porte puisque euh, je n'arrivais pas suffisamment à développer mon business. Et du coup, euh, bah, je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi et j'étais reconfronté une nouvelle fois à, à ce monde particulier de la recherche d'emploi. et Je me suis aperçu qu'on bah, mettait les gens dans des cases. et J'avais des difficultés à retrouver un poste parce que j'étais catalogué comme vendeur de cuisine. Voilà, commercial, oui, mais dans le monde de la cuisine. Et du coup, ça a été assez compliqué. Jusqu'au jour où ben, j'ai retrouvé une offre, enfin, c'est un plutôt une cabine de recrutement qui est lui venu me chercher, parce qu'il recherchait un commercial dans l'univers de la cuisine. Alors là, on était spécifiquement dans les plans de travail, dans les plans de travail reconstitués. Et ben, voilà, j'ai été, été embauché, ça a matché. Et ça, l'aventure a duré trois ans, donc un boulot classique de commercial, prospection plus que sur cinq départements. Donc ça se passait bien, je gagnais très bien ma vie, mais je tournais un petit peu en rond. Euh, rien d'extraordinaire, mais bon, ça, ça, ça mettait du beurre dans les épinards, comme on dit. Et puis euh, voilà, la tension a commencé à monter avec mon manager. Euh, on ne s'entendait bon, plus trop bien. Euh, Septembre, octobre, novembre, pas terrible. Et puis décembre, juste avant les vacances, de très mauvais échanges d'emails. Oui, voilà, Ses écrits ont peut-être dépensé sa parole. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment de changer. Et j'avais été démarché par un marbrier sur Marseille qui voulait développer le secteur du Gare et de l'Hérault. Donc je retourne le voir. Je lui ai dit, voilà, est-ce que je l'appelle Est-ce que ton offre tient toujours il me dit, oh ouais, ça tient toujours, donc on se voit, il me propose ben, quelque chose de super intéressant pour ben, d'être ce qu'on appelle un intrapreneur, donc d'être en totale autonomie pour développer le secteur. Donc voilà, je dépose ma en janvier quand je rentre de vacances, mon manager le prend très mal, le pauvre, et puis, euh, et puis, et puis voilà, je me lance dans la nouvelle aventure en février avec ce marbre marches d'entrepreneurs, on étudie le marché on fait des propositions je propose tout ce qu'il faut, un nouveau prix nouveau tarif nouveau, euh, nouvelle stratégie commerciale nouveau euh, fabricants tout ce qu'il fallait et puis rien n'avance parce que j'ai un chef d'entreprise mais je n'ai pas un manager en face de moi donc ça dure quelques temps, ça dure quelques temps. Euh, moi entre temps ben, je commence à rentrer dans l'univers du réseau en juillet, je découvre le réseau BNI réseau d'entrepreneurs. Là, pareil, je commence à développer du business, mais en même temps, je parle à un de mes collègues qui fait du recrutement, qui, lui, est dans un réseau qui s'appelle Humaneo. Et on discute, et je lui dis, écoute, moi, le torchon est en train de brûler, si tu as des offres d'emploi de commercial, ça, ça m'intéresse. Donc ça, est, on est, je pense, aux alentours de octobre une offre d'emploi arrive, un... j'y postule, je fais des tests, parce qu'il y avait des tests de personnalité, et puis, il me convoque dans son bureau. Et là, il me dit, bah, « Écoute, je vais te dire un truc, le métier de commercial, c'est plus fait pour toi. » Assez surpris, parce que ça faisait quand même pas mal d'années que je faisais ça. Et on regarde ensemble mon profil. Et effectivement, mon profil est plutôt bah, côté humain, plutôt côté, euh, plutôt côté comment dire, euh, formation, transmission, voilà, ce, ce, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, ben voilà, elle me dit, tu pour ce poste-là. Elle me dit, par contre, j'ai peut-être un truc à te proposer. On reprend un nouveau rendez-vous avec le responsable avec de, de la franchise et euh, il me propose il me propose, ben, de changer d'univers, d'intelligence et de devenir recruteur, formateur dans, dans les ressources humaines. Donc, je t'avouerai que je suis un petit peu surpris. Euh,
1: Euh, Jean-Michel, on a
0: perdu. Euh, je peux je peux... as déconnecté automatiquement. Ouais, ouais je... bah, écoute, voilà.
1: Euh, et et dis-moi, dis-moi, est-ce que tu as fait ton truc aussi de t'enregistrer ta voix de. de, ouais. de ouais Enregistre de mon côté ouais voilà. ok top parce que parce qu'en fait euh, t'as ta voix qui saute avec t'as une connexion une, une connexion relative sur internet là toi tu m'entends avec c'est euh, coupé de ton côté ou pas non pas du tout non ok parce que moi j'ai euh, de temps en temps euh, heureusement que tu enregistres de ton côté parce que là là de temps en temps il y a des mots qui sautent donc euh, tant mieux D'accord. <rire> tant mieux tant mieux tant mieux euh, donc du coup ouais tu tu parlais donc BNI, ensuite Ouh, ça s'arrêtait à BNI, ok d'accord
0: euh, alors, je reprends, donc, j euh, donc, je découvre le réseau, je découvre le réseau Bani, ouais. et là, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, ben voilà, j'échange avec des collègues, et moi, je vois que ben, dans, dans l'entreprise dans laquelle je suis, ça ne se passe pas si bien que ça, donc je dis, je rencontre une personne qui est dans le réseau Humaneo, qui fait du recrutement, et du coup, je lui dis, ben écoute, si ça t'intéresse, euh, ben, moi, ça ne se passe pas très bien, donc si tu as des offres d'emploi euh, commerciales, ben, ça m'intéresse d'y postuler. Quelques temps après, il m'envoie une annonce, j'y postule, je fais euh, des tests de personnalité, je réponds à leurs questionnaire et ensuite, je fais un entretien avec lui. Et là, ben, je découvre que je ne suis plus fait pour le métier de commercial, mais que je suis plutôt fait pour la formation, la transmission, ben, les ressources humaines quelque part. Et là, il me propose d'intégrer ce nouveau réseau, Imaneo, qui est en train de se développer. Je rencontre quelques temps après le franchiseur, il m'explique comment ça fonctionne, et je me dis, ben voilà, c'est peut-être le moment de changer, et c'est ce qui se passe en février 2018. En février 2018, euh, j'intègre euh, le réseau Humaneo, je deviens à mon compte, je suis indépendant, je crée mon entreprise, mais je fais partie de cette franchise Humaneo qui fait principalement du recrutement, qui fait aussi de la formation, du conseil, et pour certains, fait du coaching. Donc voilà, l'aventure Humaneo a commencé en février 2018. Elle dure toujours, elle dure, elle dure toujours. Euh, et voilà, j'ai ma casquette de formateur, de recruteur. Et c'est vrai que ma casquette la plus importante à l'heure actuelle, c'est ma casquette de formateur, euh, parce que j'adore ça. La formation, c'est vraiment un truc que, que j'adore et, euh, et, qui, et qui perdure voilà, depuis, depuis 4 ans. Ben oui, février 2018,
1: ben, du coup, ça fait 4 ans. Donc Voilà un petit peu mon parcours. Eh ben, hyper riche comme parcours. Humaneo, du coup, c'est un réseau de, de recruteurs, c'est ça
0: Exactement, voilà, c'est une franchise. On est, Ça a grossi, on est quasiment une dizaine maintenant, plutôt sur le sud de la France, mais, mais la volonté de, de Renaud Frémont, le, le, le responsable de la franchise, c'est de s'étendre sur, sur toute la France.
1: D'accord, super intéressant. Bah, effectivement, euh, parcours... Euh... Très, très atypique. Euh, tu es, euh, es parti de loin, euh, tu as, as fait pas mal de choses, donc dans, dans le commercial, euh, tu as fait. Euh, donc là, si, si, si je reprends rapidement, tu étais euh, responsable de rayon chez le roi Merlin, euh, responsable administratif, euh, responsable adjoint euh, ensuite, euh, après attaché commercial, ensuite euh, euh, gérant, euh, gérant pour, en Occitanie pendant, pendant assez longtemps. Euh, tu es passé euh, toujours. Euh, euh, alors là, c'était plutôt intrapreneur, euh, euh, après, derrière, euh, plutôt dans, dans, dans le granit, là, c'est ça, dans, le, dans les cuisines. Ouais, hein. ça, ouais. Ouais. Ensuite, euh, BNI pendant deux ans. BNI, euh, rapidement, c'est quoi Ils font quoi
0: Alors, si tu veux, BNI, c'est un truc qui que, que, qu en parle. BNI, c'est un réseau d'affaires. C'est Business Network hmm. International. Voilà, c'est un, un, voilà, un réseau qui existe depuis euh, 1985. Et si tu veux, il y a des réunions euh, quotidiennes, quotidiennes hebdomadaires dans lesquelles bah, bah, tu te présentes. Et euh, l'objectif, c'est que chacun recommande un petit peu euh, l'autre, euh, soit pour lui, soit dans son réseau. C'est euh, vraiment un okay. réseau d'affaires et des choses. d'affaires,
1: ça roule. Voilà. Et ensuite, euh, Humanéo, et là, ça fait euh, 4 ans plus 4 que ans. ça dure 4 ans, hein 4 ans, février 2018. Voilà. Ok, et là, du coup... Euh, T'as une casquette recruteur, une casquette formateur, et dans tes formations, euh, tu formes dans le domaine, euh, bah alors, euh, j'ai vu, hein, euh, recrutement, commerce, management, com, euh, RH, c'est ça?
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: Ok, ok. Ah, c'est hyper intéressant. Bah, du coup, euh, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions à te poser. Hein. Ça, ça va être, ça va être hyper, hyper intéressant. Tes interlocuteurs dans, dans tes formations que tu dispenses, c'est quel type de profil principalement?
0: On va dire que j'ai deux types même. Enfin maintenant j'en ai même trois types de profils. Euh, j'ai eu euh, parce que j'ai commencé en formant chez Pôle Emploi. C'est-à-dire qu'un jour j'ai pris mon téléphone, j'ai demandé à Pôle Emploi Béziers à côté de chez moi ben, comment je pouvais les aider. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un avec euh, une vraie ouverture d'esprit et, euh, et du coup on a mis en place une formation sur le réseau. C'est-à-dire comment aider les demandeurs d'emploi à augmenter leur chances de retrouver un emploi grâce au réseau. Et en même temps, dans cette formation, c'est les aider à mieux se présenter. C'est une formation que je fais depuis trois euh, ans et demi maintenant. Donc voilà, C'est un public de demandeurs d'emploi plutôt cadre ou assimilé. Ensuite, j'ai euh, un public de chefs d'entreprise hein, que je vais former, sur, comme tu l'as dit, sur les différents thèmes que, que tu as pu évoquer. Donc ça, c'est des chefs d'entreprise plutôt de la TPE. Et euh, les nouveaux, les nouveaux que je viens de depuis septembre là que j'ai eu, c'est des BTS. Voilà, je forme des BTS euh, MCO et NDRRC, donc est dans, on est dans le commerce, dans le management. Et là, eux, je les forme sur le recrutement. Là, c'est tout tout récent. Je fais ça euh, Purple Campus. Donc Purple Campus, c'est un CFA de la CCI. Voilà, le nouveau nom des CFA de la CCI.
1: D'accord, ok. Donc, euh, interlocuteur principal, du coup, principal, pardon, euh, Pôle emploi. Tu fais toujours un peu de Pôle emploi Oui,
0: ouais, ouais Pôle emploi. Bah, tu vois, j'y étais ce matin. Voilà.
1: J'étais à okay. castel lez ce matin. Tu, tu accompagnes les gens dans leur euh, reconversion et puis pour, euh, pour se présenter, euh, formation, à, à, accès à, au travail, quoi, du coup. Mmh. Euh, formation de chef d'entreprise, alors là, du coup, ça consiste en quoi euh, concrètement C'est plutôt du management alors,
0: ce que je leur fais, ça peut être ben, gestion du temps et des priorités, par exemple, qui est une grosse problématique pour beaucoup de chefs d'entreprise en TPE. Euh, comment retrouver du, du temps pour soi ou pour les autres euh, Je fais de la formation sur le recrutement, sur euh, de la vente aussi. Euh, ben, tiens, je vais avoir aussi là bientôt euh, sur du réseautage, comment euh, ben, se servir du réseau pour euh, augmenter son, son business, ou obtenir plus de recommandations. Et après, il aussi une partie formation sur, sur du management.
1: Ok, d'accord. Et du coup, sur le BTS, c'est des populations de, de jeunes. Hein, voilà, ça... j'ai un public
0: de 18-25 ans. Donc, il y a eu euh, de la formation, manager, pardon,
1: formation recrutement. Et à eux aussi,
0: je vais leur faire une petite formation sur le réseautage.
1: Ok, nickel. Hum, tu as été recruteur pendant combien de temps depuis, euh,
0: 4 heures, depuis,
1: pardon, depuis 2018, Depuis donc depuis 4 ans. Voilà. Ok. Dans ton job de recruteur, du coup, tu, tu recrutes quoi comme type de profil euh, principalement Ah, je t'ai reperdu, euh, Jean-Michel. Alors attends. Hop là, je te réinvite. Hop. Ça, ça, à mon avis, ça doit venir de ta connexion. Ça, ça, se, ça se coupe à un moment donné euh, quand, quand il y a. Euh, quand il n'y a plus assez de, de jus. De ton bah. côté, tu m'entends oh Ouais, moi je t'entends parfaitement, je pas de coupure. De, de, de ton côté, du coup, t'es sur une box là Ou es en partage de connexion
0: Non, non, je suis sur une box.
1: Voilà. En général, tu t'as une bonne connexion Internet
0: oh ben, Là en plus, je suis passé en... Parce qu'avant, j'étais en Wi-Fi, donc c'était problématique, donc là je suis passé en... RG. En fibre Et j'ai pas la fibre, hein, donc là, ma connexion n'est pas fantastique quand hein.
1: même d'accord ok ok ah, c'est peut-être c'est peut-être pour ça que ça, ouais, ouais que, que en fait dès que ça dès que ça commence à, à sortir ça, ça ça enlève bon euh, j'essaierai j'essaierai de remonter euh, remonter la chose peu, proprement <rire> euh... on est sur le recrutement ouais, ouais. <rire> jean michel tu as fait as fait du recrutement pendant quatre ans tu as été euh... Comment, comment tu recrutes concrètement euh, aujourd'hui Quels sont les types de profils que tu recrutes euh, et comment, comment tu t'y prends Alors, euh,
0: pas de profil spécifique, je ne me suis
1: pas spécialisé dans, dans le recrutement.
0: Après, si tu veux, euh, chez Maneo, puisque voilà, je n'en avais jamais fait avant, donc euh, ben, j'ai appliqué la, la, méthode, la méthode Manéo, si tu veux. Nous, euh, on propose le recrutement de la définition du besoin à l'intégration du candidat. À partir de là, le client, ben, il choisit de s'arrêter où il souhaite, en fonction de son budget, de ses compétences en interne. C'est lui, lui qui décide. Donc, j'ai des clients qui me disent, ben, voilà, moi, je veux du sourcing, donc ils veulent juste que je leur envoie des CV pré-qualifiés. Pré C'est ce que j'ai fait récemment pour un gestionnaire de dépôt. Donc, je définis le besoin avec le, avec le client. Donc, ça, ce qui est une chose vraiment importante. Moi, je, je constate dans le recrutement ben, souvent les... les les chefs d'entreprise de TPE, e, ben ouais, je veux un gestionnaire de dépôt, je veux un commercial, mais ça s'arrête là, ils ne vont pas creuser plus loin pour ben, le type de personnalité, le type de compétences, le type de personne que l'on veut. Donc là, je vais les aider là-dessus. Après, je vais les aider à rédiger une belle offre d'emploi, parce que ça aussi, ça peut être vraiment problématique d'avoir des offres d'emploi où on ne comprend rien. Ben là, la fois, je suis tombé sur une où honnêtement, je n'ai pas compris ce que recherche la boîte. Euh, des fois, il n'y a rien du tout, euh, donc là, je les là-dessus. Et après, ben, on va diffuser les offres sur de multiples plateformes. Ben, L'avantage d'être chez Humaneo, c'est qu'on accède à une plateforme qui diffuse sur euh, toutes les plateformes que l'on souhaite, des plateformes gratuites et des plateformes payantes. Et après, on ben, va voilà, trier des candidatures, euh, possibilité euh, de faire passer des tests. On, a, on travaille pareil là aussi avec une plateforme propre, dont est propriétaire Humaneo qui s'appelle Evalis. Euh, voilà, un logiciel d'évaluation en ligne de, euh, des, des savoir-être des, savoir des, des candidats euh, qu'on va pouvoir faire matcher avec la culture de l'entreprise et ça c'est vraiment intéressant et après entretien téléphonique entretien en présentiel euh, et aide à la décision Donc, le, le client peut s'arrêter où il veut et moi si tu veux je vais apporter à chaque fois mon expertise, mon regard extérieur et ça, c'est à ne pas négliger. Je sais que tous les entretiens que j'ai pu faire euh, avec, avec les chefs d'entreprise, quand je suis euh, à côté, ben, nous, on va déceler en tant qu'expert, en tant que, que naïf, comme je dis, les choses que le chef d'entreprise ne n'aura pas vu. Il est, lui, il va être focalisé sur la personne, il va être focalisé sur son métier, sur sa passion. Et puis, des fois, il peut passer à côté de choses qu'il n'aura pas vues parce que simplement, ce n'est pas, pas, pas son métier. Voilà un petit peu comment on procède au niveau, au niveau du recrutement.
1: Ok. okay. Jean-Michel, c'est quoi, quoi le plus important dans ce que tu fais aujourd'hui
0: C'est-à-dire -ce le plus
1: de... Alors, On va dire, dans ton job, dans ton job pour toi, c'est quoi le plus important
0: euh, le, mon, alors, dans le recrutement pour moi le plus important c'est vraiment d'arriver à faire matcher que, ben, voilà, que mon client mon chef d'entreprise ben, trouve le candidat qui va lui permettre de, de développer sa boîte mais en même temps ben, de fournir à un candidat ben, une, une entreprise dans laquelle il va pouvoir s'épanouir j'avoue que pour moi c'est vraiment euh, le, la meilleure des choses moi, Quand je repasse dans une entreprise et que je vois un employé ben, qui a le sourire, il a la banane, il s'éclate dans la boîte où il est, ben voilà, j'ai réussi. Pour moi, je me dis, j'ai réussi. Euh, et euh, et c'est pour ça que c'est important. Alors, après, ça m'est quand même arrivé, hein, une fois, de faire une, un recrutement pour une boîte, il te dit, j'ai quand même pas trop envie d'envoyer le candidat là-dedans là euh, parce que ben, la boîte, il n'y a pas une super ambiance. Bon, après, ça fait, partie, ça fait partie aussi du business, des fois où on est obligé de le faire. Donc, euh, du coup, dans le recrutement, tu essaies de, de, de recruter des profils un petit peu plus costauds <rire> pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, résister euh, à l'alliance dans l'entreprise. Dans...
1: Aurélien Oui, je t'entends. Oh, oui, je, je, je suis là. Ah, je pensais, je pensais pas que tu avais <rire> euh, fini de la phrase. Mais, euh, ok, nickel. Euh, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi ton secret du coup, ton secret pour faire matcher, euh, pour faire matcher les, deux, les candidats avec les boîtes
0: euh, mon, mon secret, euh, c'est d'être vraiment à l'écoute. C'est d'être euh, voilà, vraiment à l'écoute. Euh, euh, si le, 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 le client a choisi l'option euh, profil comportemental ce genre de choses, ben, ça va vraiment aider. Hein. Ce logiciel la ça apporte des choses vraiment intéressantes. Mais sinon, ben, ça va être plus ben, dans le questionnement, aller voir ben, quelles sont les valeurs du candidat, qu'est-ce qu'il recherche. Euh, et, et en amont, ben, d'avoir vu avec le client aussi, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce que c'est qui est important. Il faut vraiment travailler sur ça et c'est l'écoute le, le plus important, d'aller poser les questions et de pas hésiter, moi, face à un client, d'aller poser voilà les, les bonnes questions. Quelle est l'ambiance dans l'entreprise C'est pour ça quand je demande quelle est votre culture des fois, ce n'est pas toujours évident parce qu'ils n'en ont pas vraiment. Euh, mais c'est un petit peu ça pour euh, réussir vraiment à augmenter les chances que, que ça matche. Mais comme je dis aux clients, ils disent, voilà, moi, je fais une petite partie du job. La grosse partie du job, elle est après. Elle est après, une fois que le, le recrutement, que le contrat est signé, c'est là où euh, le management va commencer. Alors déjà, l'intégration. On le sait à l'heure actuelle, hein, la grosse partie des, 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 des démissions se font dans la première année, souvent parce que euh, ben, l'intégration est mal faite, tout simplement. Euh, ben, D'ailleurs, ce matin, j'ai ton podcast sur le, la partie CV, parce qu'on peut recruter sans CV, et euh, vous en parliez. Et oui, voilà, hein, c'est une chose euh, qui est vraiment primordiale de travailler l'intégration, et après, il y a toute la partie management que tu peux trouver le meilleur des candidats, qui a la meilleure volonté du monde, mais si tu fais aucun management, tu le garderas pas très longtemps. Et c'est ce qui peut être, en tant que recruteur, c'est ce qui peut être un peu frustrant pour
1: nous. Ouais, clairement. C'est clairement. Euh, quoi les outils dont tu pourrais plus te passer pour, pour faire ton job aujourd'hui
0: euh, Un outil, c'est l'outil qui nous sert à diffuser les offres et à les et à les classer, à les trier, à les suivre. Voilà, c'est l'outil qu'on utilise qui s'appelle Between Et euh, bah, franchement, c'est un outil qui est super pratique. Tu consultes ça le matin en commençant ta journée. Tu sais si tu as reçu des offres, tu sais où tu en es, tu les transmets à ton client. Ça te permet de vraiment de faire un suivi. Et c'est vraiment un outil qui est, qui est vraiment super, super pratique.
1: Voilà. Ouais, c'est un, un ATS multidiffuseur d'offres, du coup. Et qui, Exactement. Qui, voilà, <rire> qui te permet d'aller récupérer <rire> au même endroit les réponses aux, aux, aux offres. Oui, complètement. Ok, nickel, super. Tu vas
0: euh, d'autres outils encore Oui, après, comme je te dis, j'utilise ce, ce logiciel d'évaluation euh, du, du profil candidat, Evalis, hein, voilà, qui permet d'évaluer la culture de l'entreprise et de l'autre côté, le, le profil comportemental du, euh, du candidat, qui est, vraiment, qui est vraiment un super outil pour moi, qui est vraiment un super outil. Alors, c'est juste un outil, hein. il ne faut pas se dire, euh, grâce à ça, euh, voilà, on met dans des cases et je dis non à ce candidat et puis point barre. Non, c'est un outil qui permet voilà, d'engendrer de, la discussion euh, et, euh, et qui est, qui est, qui est intéressant. Si... Après, il faut que les gens jouent vraiment le jeu. C'est vraiment un outil intéressant puisque c'est ce que je dis souvent, enfin, on n'achète pas une machine, on embauche des êtres humains. Et les êtres humains, ils ont des émotions, ils ont des états d'âme et, et voilà, donc, c'est important de les connaître, on a des valeurs, on a, on a plein de petites choses. Et c'est ça qui est un, un, important à, à bien tenir compte. On a une personnalité, il faut en tenir compte. Est-ce que cette personnalité va aller avec mon entreprise Je pense que c'est vraiment la question. Et puis, inversement, hein, est-ce que ma personnalité en tant que candidat va bien aller dans cette entreprise-là Est-ce que je vais pouvoir m'épanouir dans cette entreprise-là puisque c'est important, voilà, on est tous obligés de bosser, on a tous des, des factures à payer, mais autant que ça se fasse le mieux possible. Hein. Donc, euh, Si on est salarié dans une entreprise ben, qui prend soin de nous, euh, et ben, on va pouvoir avoir de l'engagement. Hein. C'est ce que je dis aussi à mes clients, on, dit, on, on veut avoir des employés engagés. C'est ça qui est important et il euh, ben, y a beaucoup de choses à faire, pas, mais moi en tout cas, dans les TPE, les gens, moi j'en ai marre de faire du social. Faire du social, c'est quoi C'est juste parce que tu t'occupes de tes employés, c'est pas facile de faire du social. Mais c'est pour ça euh, qu'il faut bien faire cette différence-là entre chef d'entreprise et manager, qui sont deux casquettes différentes, à mon avis.
1: Ouais, clairement. Clairement, là, la différence entre les deux, est clairement, clairement établie. Je, je reviens juste un petit peu en arrière sur ce que tu disais sur euh, sur les, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Tu utilises un outil d'évaluation des personnalités, des comportements, etc., culture fit, etc. J'aimais bien, en fait, euh, j'ai adoré cette phrase. C'est l'outil permet d'engendrer la discussion beaucoup cette phrase. Pourquoi Parce que tu n'es pas dans la, la sélection de profil avec l'outil, mais tu es plutôt dans un accompagnement. Un outil reste un outil, tu l'utilises pour confronter, discuter. Ce n'est pas pour sélectionner. ah mais Oui, exactement. Hein. c'est euh, bah, Surtout que,
0: voilà, moi, on va dire j'ai l'avantage, je ne reçois pas 300 CV. Euh, après, je peux comprendre que ça peut être un outil de sélection pour les très grosses boîtes parce que je vois un gros décalage entre euh, nous en province et des grosses boîtes parisiennes où, tu ah, une boîte il y a 25 000 personnes tu reçois 300 CD par jour il faut bien trouver quelque chose qui sélectionne parce que l'humain ne pourra pas le faire mais moi vraiment c'est ça C'est ah ben ce que je vois ça me fait parfois poser des questions je dis, ouais, tiens, il y a ça qui est plus haut là il y a ça ben, peut-être je vais aller creuser peut-être que la personne quand elle a répondu à ce questionnaire elle était peut-être dans un certain état d'esprit et c'est peut-être pas vraiment sa personnalité il va peut-être falloir aller creuser parce que c'est aussi ça quand on répond à un questionnaire D'évaluation, on est dans un certain état d'esprit. Et, euh, et c'est ça, il faut en tenir compte, à mon avis, et pas être, euh, voilà, être dans la pur, voilà, pure machine. Il a rempli, boum, il a exclu automatiquement. Non, non, moi, je suis là. Et vraiment pour ouvrir la discussion, aller poser la question. Et puis, on a des candidats qui sont contents, qui demandent après ah, je, je pourrais avoir mon profil, vous pouvez me l'envoyer après, ça m'intéresse. Et euh, ben oui, parce qu'on veut savoir qui on est. C'est un. Euh, aussi un point d'évolution pour chacun.
1: Ça, Après, derrière, j'imagine que le candidat peut, peut le réutiliser, même s'il n'est pas pris chez toi, au moins tu lui as donné un document qui lui permet de se vendre ailleurs. Complètement. Ben, quand on est candidat,
0: hein, moi, c'est les conseils que je donne, mais demandez pourquoi on vous a refusé. Pourquoi on vous a dit non Parce que c'est pas toi qu'on refuse personnellement, ce n'est pas Aurélien qu'on dit non, ce pas Jean-Michel. C'est oui, Aurélien ou Jean-Michel, mais pour ce poste-là, Donc, d'aller vraiment avoir les infos. C'est pour ça qu'il va bah, aller poser bah, parce que vous n'avez pas telle compétence ou bah, je pense que votre culture ne va pas aller avec la culture de notre entreprise. C'est ça qui va être intéressant pour le, le candidat, d'en savoir plus sur
1: lui-même pour être meilleur au prochain
0: entretien éventuellement ou à la
1: prochaine postulation. Ouais. C'est quoi les trois qualités d'un bon recruteur pour toi Je te poserai <rire> la même question pour un manager après derrière. Oula, les trois meilleures
0: qualités pour un recruteur. Euh, l'ouverture d'esprit. je pense que l'ouverture d'esprit, euh, elle est importante puisque, surtout quand on n'est pas spécialisé sur un secteur, tu rencontres plein de métiers différents. Donc, faut, déjà, il faut que tu aies une ouverture d'esprit quand tu rencontres ton client. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette qualité-là, d'aller poser les bonnes questions pour bien connaître le métier. Donc, l'ouverture d'esprit, euh, elle, elle va être, elle va être importante. Euh... La rigueur. Il faut quand même, il faut vraiment quand même avoir de la rigueur pour, pour pouvoir répondre aux, aux candidats, répondre aux, aux clients en même temps. Et on le sait en plus à l'heure actuelle, hein, les, les candidatures sont très volatiles. Si on n'est pas rigoureux, si on ne répond pas rapidement aux candidats, ça peut être très compliqué. Moi, je sais que j'ai échoué sur un recrutement à cause de mon client qui, lui, n'était pas rigoureux. Là, les candidats, ils vont voir ailleurs. Hein. Il y a de l'offre, il y a suffisamment d'offres pour aller voir ailleurs. Donc, on a besoin d'avoir de, de, de la rigueur. Et euh, bah, l'humanité, je veux dire, l'humanité avec un grand H, de s'intéresser vraiment aux gens de manière, de manière très profonde. C'est pour moi une qualité qui est super importante, de vouloir aider les deux parties. On n'est pas pour le chef d'entreprise, même si c'est notre client, on n'est pas pour le candidat. Donc, écouter les deux pour faire que ça matche le mieux possible. Voilà pour moi les, les trois qualités principales d'un bon recruteur. Donc,
1: ouverture d'esprit, rigueur et humanité. Ouais. Ok. Et pour un manager, du coup, quelles sont selon toi les trois qualités d'un bon manager Les trois qualités d'un bon manager euh,
0: <rire> d'être à l'écoute de ses équipes. Voilà, pour moi, c'est d'être à l'écoute de ses équipes, euh, à l'écoute au sens large, vraiment. Puisque dans une équipe, tu peux avoir ben, des gens qui, eux, vont se confier. Ils ont un problème, ils vont venir te voir, ils vont taper à ta porte. Euh, donc, c'est de, de, de donner le signal que ta porte est ouverte aussi, hein, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Mais être à l'écoute aussi de ceux qui ne sont pas capables de venir te voir. Donc, ça, c'est n'est pas toujours évident parce que ben voilà des fois, tu, tu rencontres des managers ou d'autres personnes. Oui, mais, mais il ne m'a pas dit qu'il avait un problème... Euh, il aurait dû venir me voir. Oui, mais c'est aussi à toi en tant que manager de sonder tes équipes, de voir comment ça se passe, comment ça va. Donc, c'est la première des qualités, c'est vraiment l'écoute. L'autre qualité, c'est peut-être la disponibilité. Vraiment la disponibilité de montrer à tes, à tes équipes que tu es disponible pour eux. Le fait d'être disponible pour eux, c'est vraiment un vrai plus de ne pas, de pas que tes équipes ne te voient pas sur un piédestal et qu'ils n'osent pas venir te voir. Justement. Donc là, tu es disponible, ouvert pour eux. Et après, après, après l'autre qualité pour un manager, l'autre qualité pour un manager, c'est euh, -ce prendre soin de tes équipes, d'avoir conscience pour moi que les équipes sont importantes de te dire c'est ce que moi j'aime bien dire, dire c'est que sans employés, il n'aurait pas d'entreprise. Enfin, c'est idiot à dire parfois, mais je dis si tu n'as pas ces employés là, ton entreprise ne bossera pas. Tu peux pas fonctionner, tu peux pas te développer sans personnel. Donc, et que du coup, de bien avoir conscience que dans ton entreprise, tout le monde est important, et c'est ce que je dis de manière un peu forte et provocatrice quelqu'un n'est pas important, vire-le, il ne sert à rien. Et par contre, il y a quelqu'un qui vide les poubelles, eh bien, tu le respectes. Cette personne qui fait le ménage chez toi, il est aussi important que, que ton DAF, que ton commercial. C'est parce que ben, les locaux sont propres, tu vas accueillir du personnel. Tu sais, moi J'ai eu cette anecdote en lisant la, la biographie d'Elon Musk, où le biographe va chez euh, euh, SpaceX. Il va chez SpaceX et il rencontre voilà, le, le, justement le gars qui fait le ménage. Et euh, il pose la question, il dit, bah, « Vous, qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit, bah, « Moi, euh, moi j'envoie des gens sur Mars. » Alors là, Le mec il dit, « Excuse-moi, tu balayes, toi, Coco. Euh... »« Non, 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 moi, j'envoie des gens sur Mars. »« Excusez-moi, mais expliquez-moi comment vous envoyez-vous des, des gens sur Mars ?» Il dit, bah, « Voilà, mon manager, vous savez ce qu'il m'a dit ?»« Il m'a dit que si les locaux étaient propres, que ça sentait bon, que les poubelles étaient vides, tous les matins, et que tout était bien rangé, eh ben, les ingénieurs ils bosseraient beaucoup mieux » Eh ben, du coup, je contribue à envoyer des gens sur Mars. Et j'adorais ça. Voilà, mais ce mec-là est aussi important qu'un un ingénieur. Donc, voilà pour moi un petit peu les... les Le les fameux « why Pourquoi ». Pourquoi Ouais, ouais, exactement. Ouais. C'est ce que je dis, euh, pareil, quand j'accompagne des jeunes ou quoi, je pense que ça, Je ne sais plus dans quel bouquin j'ai vu ça, mais on devra afficher dans les entreprises « vous êtes important ». Donc, tous les gens qui lisent ça, les clients sont importants, les employés sont importants. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on doit prendre soin de nos clients, mais prenons soin au départ de nos employés et ça démarre en prenant soin du recrutement. Et c'est là que ça commence on prend soin, on fait un bon recrutement et on continue à prendre soin de ses employés
1: carrément raccord avec ça. Traiter ses candidats et traiter ses collaborateurs comme ses clients. D'ailleurs, ça me fait penser que on a fait un livre blanc avec Yago là-dessus, sur traiter ses candidats comme ses clients. Sur tout le parcours candidat, c'est-à-dire que tu, bah, tu, tu prends très très soin de tes clients, bah, prends aussi soin de tes candidats, parce qu'après, derrière... Euh... Eh ben, euh, ben c'est très important pour la marque employeur, pour le fait qu'ils onboardent rapidement, et puis pareil pour tes collaborateurs. Donc, euh, ils sont pas là juste pour te servir, mais ils sont aussi là pour, euh, pour faire prospérer la boîte, et sans eux, euh, il ne se passerait rien. Exactement,
0: ben c'est la fameuse phrase de Richard Branson, hein, « Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise ». Voilà, c'est tout bête à dire, et, et moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait donc, en 1998, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste pris soin des employés que j'avais, mais j'avais des équipes performantes avant qui je pouvais avoir confiance parce que je leur faisais confiance c'est aussi ça hein. avoir confiance dans ses employés ils c est, c est, tu donnes de la confiance, tu donnes du coup de la responsabilité et les gens en veulent et, et c'est pas évident, notamment dans, je dis, moi, dans, dans mon public hein, qui sont les TPE, les PME a priori, le chef d'entreprise n'a pas confiance dans l'employé, et bien si Donne-lui ta confiance, il te le rendra bien. Et moi, voilà, j'ai fait confiance. Je n'ai jamais eu de problème. À un moment donné, j'ai fait un truc tout simple. Hein. Je dis, voilà, j'avais un public de, de, de secrétaires avec des âges vraiment différents, avec des problématiques différentes. Je dis, ben, vous faites les horaires que vous voulez. Là, voilà, j'ai un peu perturbé. Euh, j'ai dit, fait, faites vos horaires. Moi, j'ai des contraintes d'ouverture de magasin de standard. Vous vous arrangez entre vous pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Je veux que votre boulot soit fait. Ben voilà, ça a mis une semaine pour se caler et on n'a jamais eu aucun problème. Elle partait plus tôt, elle heureuse d'arriver plus tard en fonction si tu avais des enfants, pas des enfants. Et voilà, tout a, tout a super bien marché. On fait confiance et euh, honnêtement, ça marche très très bien que ce soit voilà, dans une DPO, dans des très grosses boîtes. Ça marche très très bien. Là, une, euh, On m'a parlé d'une compagnie, la Southwest Airlines, euh, qui existe depuis 40 ans, qui est en croissance depuis 40 ans. Et euh, enfin, qui sont dans du délire le plus complet dans leurs avions. Mais ça fonctionne parce qu'on fait confiance aux gens.
1: Ok. Je... Tant mieux. Euh, tant mieux tout ça. Ça, c'est super que... que. Honnêtement, ça fait plaisir d'entendre, tu vois, euh, ce, ce, ce retour-là. Et puis le, le, le fait que tu as l'air hyper, euh, hyper prévenant, euh, empathique, euh, care, euh, à l'écoute, euh, disponible pour ses euh, pour équipes. Mais juste une petite question, est-ce que au moins une fois, tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs et comment ça aurait pu être évité
0: Alors oui, conflit, ça m'est arrivé, donc voilà, quand je, quand je gérais ces, ces, ces équipes là de préparateurs de, 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 préparateur de commandes et de, de secrétaires, j'ai eu un conflit entre deux, euh, entre une secrétaire et un préparateur de commandes, un préparateur qui avait dépassé les bornes, euh, un dessin vulgaire, ça allait assez loin, et bon, après, j'ai fait une erreur de management, ça s'est très très mal passé. Mon, mon côté un peu impulsif a pris le dessus. Et euh, voilà, j'ai été un peu euh, très fort avec, avec, avec ce gars-là, mais parce qu'il avait vraiment dépassé les bornes. Mais ça s'est très bien passé quand même. Et voilà Ce gars a reconnu qu'il est allé trop loin, il s'est allé s'excuser derrière. Et euh, on n'a plus jamais eu de problématique. La, 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 la jeune fille a compris après derrière. On a résolu ce problème. Comment j'aurais pu l'éviter Honnêtement, je ne sais pas parce que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais pu éviter ça. Après, euh, comment éviter les conflits ben, Le meilleur moyen d'éviter un conflit, voilà, de résoudre un conflit, c'est d'éviter, c'est vrai, mais euh, moi, je sais que j'aurais pu avoir des conflits entre différentes personnalités dans, dans, dans une équipe. Ben, ce que j'ai fait, j'ai séparé, euh, voilà, j'ai joué ben, là-dessus, j'ai mis des gens dans des différents du coup dans des bureaux différents puisque avant toutes les secrétaires étaient dans le même open space et ben du coup voilà j'en ai mis une à part j'ai pu tester et ça a très bien fonctionné je l'ai un peu mise en avant quelque part et puis voilà ça s'est bien fonctionné ça a évité parce qu'il y avait quelques frictions et voilà un petit peu comment comment, comment j'ai pu faire les choses mais je pense qu'on en revient à la qualité du manager c'est la capacité d'écoute d'être à l'écoute de ses équipes. donc du coup, ça te permet de déceler les éventuelles tensions et ça te permet voilà, de désamorcer à l'avance le, le conflit. Ce n'est pas une recette miracle, mais je pense qu'en étant vraiment à l'écoute de voyant ce qui se passe, en étant euh, voilà, à l'écoute même des bruits de couloir, de voir un petit peu ce qui se passe, d'être plus proche de ces équipes, ça permet de, de désamorcer à l'avance les, les éventuels conflits.
1: Très intéressant ce que tu dis sur, euh, sur désenclencher euh, le, le, le conflit, sur le fait que bah, tu l'as très bien fait toi-même, c'est que as mis telle et telle personne euh, séparée, c'est-à-dire que tu t'es dit ouh là là là, si je les mets tous les deux ou toutes les deux, ou lui avec elle ça va péter et donc du coup je, je, je prends les devants et avant, avant qu'il y ait un conflit, je les sépare en fonction de, de qui ils sont des bruits de couloir et de leur personnalité, ça
0: Exactement, non non mais si
1: on ne peut pas s'entendre avec tout le monde de toute façon. Et hein,
0: voilà. puis, des fois, il y a des personnalités plus fortes que d'autres. Et ben il voilà, faut trouver. Alors, soit on essaie de trouver un terrain d'entente, soit on trouve d'autres solutions. Euh, parce qu'à bon, un moment donné, ça risque, ça
1: risque de péter. Hein. À cause de quoi ça risque de péter entre deux personnes, à ton avis
0: Pour moi, c'est ça. C'est vraiment des conflits
1: de, 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 de
0: personnalités. Alors, soit il, il peut y avoir une mésentente... Hein, euh, entre eux en ayant des personnalités différentes, euh, soit euh, bah, tu as peut-être fait une erreur de recrutement ou tu n'as pas fait gaffe ou quoi que ce soit, et y a une personne toxique. Et ça, je l'ai rencontré. Euh, et là, 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 il faut vraiment intervenir rapidement. Euh, après, ça peut être problématique. Je ne l'ai pas vécu dans des boîtes où j'ai été, mais euh, voilà des, des, des personnes qui ont été placées là parce que euh, fils d'eux, fille d'eux, maîtresse ou ce que tu veux, on ne peut pas, et la personne le sait et abuse de ça. Et ça donne de mauvaises situations. Et j'ai lu un article récemment, je crois que c'est dans Welcome to the Jungle, euh, voilà, où les personnes en parlaient. Euh, C'était vraiment du euh, quelqu'un qui bénéficie d'un piston et qui ne voilà, foutait rien d'entreprise, était mieux payé. Et du coup, ça donne quoi Ça donne du désengagement et ça donne de la démission. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être problématique. Mais, euh, mais sinon, voilà, d'où l'intérêt des tests de personnalité, de, 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 de s'interroger vraiment sur les savoir-être des personnes qu'il y a certaines personnes où ça ne va pas aller, l'état d'esprit ne va pas avec l'entreprise où ça peut générer euh, du conflit parce qu'elle euh, a un certain type de personnalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention comme je dis à compétences égales. Regardons la personnalité qui va matcher avec l'entreprise ou avec l'équipe. Parce que c'est aussi ça, quand j'embauche quelqu'un, c'est dans quelle équipe il va travailler. Est-ce qu'il va être capable de pouvoir travailler dans cette équipe Est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer dans l'équipe ça aussi, c'est une chose importante, bien sûr.
1: C'est génial. génial. J'adore comment tu synthétises les choses. Je suis complètement raccord avec ça. Euh, J'ai créé une boîte qui s'appelle Team Builder, et justement, on évalue la personnalité des gens euh, pour justement trouver les matchs potentiels entre les candidats et les, les managers ou les enfin, collaborateurs qui sont déjà dans les boîtes. Donc, euh, je suis raccord avec toi là-dessus. Ok, donc on a fait un bien un petit état de l'art, un petit état des, 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 des de ton parcours, euh, voilà que tu viens, tu as une certaine expérience de management, que tu la mets aujourd'hui au service euh, bah, du coup de, de, de des chercheurs d'emploi, des chefs d'entreprise, euh, même des étudiants. Euh, on a vu un peu ce qu'il faisait un bon recruteur, on a vu ce qu'il faisait un bon manager. Euh, aujourd'hui, je te propose qu'on qu fasse un, un, un exercice parce qu'on est quand même dans Back to the Future of Work, et donc, du coup, on va <rire> commencer à parler de futur. Est-ce que tu es OK, Jean-Michel Ouais, vas-y, je suis OK. C'est parti. Selon toi, sur tout ce qu'on oui. s'est dit euh, là, depuis, depuis quelques temps, euh, quels sont, selon toi, les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: Alors, Les process ou les pratiques qui vont euh, disparaître, au niveau, au niveau quoi du, re du recrutement, tu penses, tu, tu parles
1: je pense que là, on est on est sur un épisode méta, on, on on tu es aussi bien recruteur que manager, donc du coup, je pense qu'on peut faire à chaque fois euh, euh, dans les deux. Tu vois, qu qui... Un truc qui va, euh, qui va disparaître euh, dans le recrutement et un truc qui va disparaître dans le management.
0: Euh, un truc qui disparaîtrait dans, dans, dans le recrutement ben, écoute, je, je, Honnêtement, je ne sais pas trop parce que... Euh disparaître, qui risque de s'atténuer. À mon, à mon sens, quelque chose qui va s'atténuer, c'est le recrutement à la compétence pure. On le voit, hein, la tendance, on parle de plus en plus de soft skills. Euh, et dans, dans le podcast que j'ai écouté ce matin, c'est ça aussi, c'est bah, de, de recruter sans CV, c'est aller très loin, mais j'ai aimé j'ai beaucoup aimé l'idée. Mais c'est aussi ça. Comme je dis, moi, le CV, c'est juste une mise en bouche, il faut bien qu'il qu y ait quelque chose au départ. Mais... Arrêtez de recruter de la compétence pure. On est des êtres humains. Une compétence, pour moi, c'est une, ma... une machine à la décapacité. Un être humain, voilà, il a des compétences. Mais d'aller vraiment... On est sur un être humain. Euh, et et d'arrêter de se dire, voilà, je, je, je vais embaucher quelqu'un avec telle compétence, que de la technicité. Euh, je pense qu'il faut gommer... Il faut gommer ça. Et c'est chouette après d'avoir des outils, justement, voilà, comme tu proposes ou comme la, la personne que tu as interviewé aussi propose. J'ai bien aimé ce genre de choses. Voilà, on est face à des êtres humains. Donc, c'est quelque chose, à mon, à mon sens, d'aller gommer. Après, il y a des travers aussi que je constate, plutôt dans la grosse boîte où on voit ces évaluations en ligne face à des robots avec des filtres. Et le travers qu'il y a eu chez Amazon, notamment il y a quelques années en arrière, où ils ne recrutaient que des WASP, donc problème de programmation de logiciels. Donc moi, je pense c'est aussi faire attention à ça. Après, moi, ce que je constate avec mes yeux de, de, de provincial, il y a quand même une différence entre nos petites TPE et PME et avec d'autres entreprises très, très grosses. Et il y a vraiment une distorsion entre les deux. Mais voilà, si pour moi, dans l'évolution... On arriverait plus tôt, voilà, si on se projette dans des années, des années, plutôt voilà, sur le recrutement de la personnalité, de, de recruter un être humain de manière générale et d'être moins, pourquoi pas, pourquoi pas recruter sans CV, d'être voilà, des, des humains avec nos, nos personnalités, nos talents et de se faire former après sur des compétences spécifiques en interne, ce qui nous permettrait d'évoluer, de, de passer d'un de, de, emploi à un autre. Les nouvelles générations, on le sait, hein, elles vont changer, elles ne vont pas faire dix ans dans la même boîte.
1: Elles évolueront, mais ouais, ben peut-être ouais. qu'elles
0: chang changeront complètement le métier, éventuellement aussi.
1: Donc, euh, c'est ouais, ça, es fait. Ce qui est, est la de différence fameux... de la personnalité. Le fameux euh, reskilling et upskilling. Upskilling, ouais. monter en compétence, reskilling, euh, changer de, de compétences, euh, trouver une transversalité euh, de, de, des métiers au sein d'une même entreprise. une Personne, en fait, euh, sur un métier qui peut-être en disparition. J'en parlais l'autre jour avec euh, la fondatrice de, de Gauchaba, Camille, qui, elle, fait, euh, fait ça euh, spécifiquement pour des, des groupes, euh, bah, des boîtes du CAC 40, puis des grands groupes. Elle fait en fait un, un système qui permet d'évaluer les, les gens de manière un peu, un peu ludique sur leur capacité à cognitive. Alors c'est pas sur la personnalité, mais sur leur capacité cognitive. Et du coup, ce truc-là permet en fait de transférer une façon de réfléchir sur un autre type de métier potentiellement, et se dire bah voilà, en fait, euh, plutôt que de, de, de de, de fin, pas de virer mais de licencier et de recruter une autre personne qui serait capée bah ben, je vais voir en fait euh, les aspirations de la personne Comment il réfléchit et si je peux pas transférer, en fait, cette personne d'un poste à un autre dans ma boîte qui a plus de valeur, en tout cas, dans la stratégie d'entreprise qui, qui, apportera de la valeur sur autre chose. La personne, tu gagnes du temps parce que la personne co co connaît la boîte depuis X années, elle connaît ses collègues, elle connaît, euh, elle connaît l'environnement, les clients et machin, etc. Et donc, du coup, tu gagnes, tu gagnes un peu de temps quand même sur l'intégration, ce qui est pas rien. Euh, donc après, forcément, c'est peut-être une histoire de salaire ou, ou, ou quoi, j'en sais rien, mais dans tous les cas, tu transfères euh, la personne d'un du, poste à une autre et puis tu la valorises aussi parce que la personne se dit euh, bah tiens, euh, j'apprends autre chose et un des leviers, on l'a vu alors dans plein d'épisodes de podcast mais... et puis ça se voit aussi dans, 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 dans plein 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 d'études de, 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 c'est-à-dire que un, numéro un pour garder, pour garder motivé et engager les collaborateurs, c'est le salaire parce que bon, bah, tu ne peux pas travailler gratuitement, normal. Mais après, juste, juste après, c'est l'apprentissage. La, Est-ce est que j'apprends est tous les jours quelque chose de nouveau Est-ce que j'ai l'impression d'évoluer Et puis après, derrière, tu as euh, l'environnement, les relations euh, interpersonnelles, euh, que ce soit environnement euh, physique ou en, environnement émotionnel, euh, relationnel. Et donc, du coup, le fait d'avoir de, 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 l'impression de progresser en permanence bah, te, fait, euh, te fait rester dans l'entreprise. Donc, c'est une belle mission. Euh, et oui, recruter sans CV, juste avec, euh, avec ta capacité en fait euh, d'évolution, ce qu'on appelle en anglais la, la learning curve, la capacité d'apprentissage, euh, ça serait, ouais, ça serait, serait génial. Donc, euh, je, je suis plutôt, 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 euh, plutôt raccord aussi avec ta réponse là. Le, alors, je reviens en arrière. Wasp, c'est le pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un acronyme, ça s'appelle c'est White Anglo Saxon Protestant. Euh, en gros quand tu parles de ça dans, dans Amazon, c'est euh, c'est ont ils ont mis des filtres et ils n'arrêtaient pas de recruter que des mecs et des nanas, euh, blanches. Euh... Ils ouais, ont recruté
0: que des mecs, c'était en plus c'était voilà plutôt misogyne parce que c'était vraiment que des mecs blancs. Euh, je... Voilà, Alors, il y a un petit problème d'algorithme, <rire> il y a un petit problème d'algorithme, c'était c'était assez marrant. Mais voilà, ça, ça ça peut être ça peut être le risque de
1: de cette digitalisation. Ça peut être le risque de la digitation, ouais, carrément d'accord avec ça. Du coup, OK, sur le recrutement. Et une pratique ou une méthode ou quelque chose qui va disparaître dans le management, ce serait quoi pour toi
0: Alors, euh, allez, moi j'aimerais que euh, qu'on ait un, un management, que le management pur directif disparaisse. Je ne sais, si, sais pas si on y arriverait. Mais, euh, mais voilà, moi, j'aspire vraiment à ça parce que ça fait vraiment une vraie différence. Et euh, bon, on en est loin parce que, enfin, je disais, moi, je, je m'occupe de BTS et je suis surpris des retours que j'ai pu avoir de, de ces gens qui arrivent sur le marché du travail, qui sont volontaires, ils font des études, ils sont en même temps alternants. Donc, c est, c est, c est, il faut le faire quand même. Hein. Et on est face à des films, bon, ce n'est pas d'un manager quelque part, c'est des patrons et qui du coup ne euh, s'occupe pas d'eux et du coup, il y, y a un désengagement qui, qui se met en place. Mais euh, dans l'évolution du métier de manager, eh ben, voilà, peut-être encore là aussi, plus humain, moins dans les chiffres, moins dans les stats et, euh, et plus dans, dans la tête des gens. C'est ça euh, qui, serait, qui ferait que ça fonctionne et de ne pas diriger que ses euh, équipes avec des chiffres, mais euh, à diriger... Avec le cœur et avec la tête, ça, je, je pense que ça serait. Enfin, je, je pense que c'est vraiment beaucoup plus efficace.
1: Ok. On sent bien le. le tu sais qu'il y, y a plusieurs formes de, de, de management. Et hein, du coup, ce qu'on qu sent chez toi, c'est euh, le management consultatif, participatif. Tu demandes aux gens euh, ce qu'ils en pensent, etc., avant de prendre ta décision, n'est-ce pas Ah, mais pour moi, c'est exactement ça. C'est comme ça que. Euh,
0: je, fais. Après, c'est mon côté très euh, aider les autres. Je. C'est ce qui m'anime, hein, moi je fais beaucoup de réflexions sur moi-même, mais c'est ce qui m'anime, mon fil rouge il est là, à aller aider l'autre à, à se développer, comme tu disais, voilà, développeur de talent, c'est aussi pour ça que j'ai mis ça, c'est un client qui, qui me l'a fait euh, ressurgir. C'est ça, quand tu fais de la formation, tu, tu veux que les gens ils ressortent de la formation avec plein de trucs, qu'ils soient hyper motivés, qu'ils aient plein d'outils. Quand tu manages des équipes, c'est aussi ça, tu veux que tu que tes équipes soient au top. C'est Steve Jobs qui, qui disait mais embaucher des gens plus, plus compétents que vous. On, on s'en fout. Si les gens ils sont moins compétents que vous, s'il n'y a aucun intérêt, embauche des gens plus compétents, meilleurs que toi. Et C'est eux qui vont développer ta boîte. Mais euh, tu, tu, tu ne peux recruter que ce genre de personnes que si tu leur fais confiance et que tu leur montes, quand tu dis, que tu les fais monter en compétence, qu'ils vont apprendre des, che des choses et que tous les
1: matins, ils ont un défi à relever. Parce que sinon, bah, après la motivation, bah, tu
0: t'ennuies et tu vas les voir ailleurs.
1: Quoi. Mmh. Clairement, mais garder garder motivé sur alors il euh, y a toujours un peu de une part de routine dans tous les dans tous les jobs, mais garder motivé ses euh, bah, collaborateurs avec un challenge par jour, c'est à réfléchir et c'est à penser quoi en fonction de ta stratégie et puis il faut faut s'adapter aussi à chaque à chaque personne. Peut-être qu'il y en a il y en a qui sont pas très portés par le challenge et qui sont plus confortables avec euh, bah, le truc plus routinier, des, des tâches des tâches un petit peu plus de routine, donc il faut aussi s'adapter euh, encore une fois aux personnalités que tu as dans ton équipe quoi.
0: On en revient voilà à ce que tu
1: disais, la personnalité. Effectivement, hein, tu as des
0: gens, euh, moi tu poses la question, mais tu des gens ils ont besoin d'un management directif parfois. « Dis-moi, je veux savoir ce qu'on me dit tous les matins, ce que je dois faire. » Et le gars, il suit il suit sa, sa routine à lui, ça ne le dérange pas. mais Si tu ne connais pas la personnalité du gars, bah, tu fais un directif, tu fais un participatif avec lui et il va être perdu, il va ça va pas marcher. Parce que tu as beau être le patron le plus sympa du monde, ben, ça marche pas, parce que lui, il veut de routine, il veut qu'on lui dise quoi faire à quel moment.
1: Complètement d'accord. Euh, si tu avais une baguette magique, Jean-Michel, tu pouvais changer mmh. n'importe quoi sur Terre. N'importe quoi. Ce serait quoi
0: <rire> La paix dans le monde <rire> euh,
1: Dans une baguette
0: magique, euh... Allez, tiens. Que, que les gens se fassent plus confiance. Honnêtement, je pense qu'il y a un vrai manque à ce niveau-là, que les gens se fassent plus confiance naturellement. Moi, j'ai été surpris, j'ai posé la question à mes étudiants, parce que voilà, on parle de, de, de recrutement, de management, donc je parlais de confiance. Eh bien, naturellement, donc les jeunes, à 18, 25, n'ont pas confiance les uns avec les autres. J'ai été assez surpris. Euh, voilà, pourtant ils sont tout jeunes. Hein. Euh, donc voilà, le manque de confiance. de Donc, de si devait avoir une baguette magique, et eh bien que naturellement on rencontre des gens, on peut leur faire confiance, on peut leur confier notre entreprise, on peut leur confier notre business, on peut leur confier euh, nos enfants. Euh, donc, euh, si j'avais voilà, ce pouvoir-là, ça serait de développer la, la confiance envers les gens. Voilà, C'est vraiment ce que j'aimerais euh, qu'il
1: y ait. Très intéressant. Très, très intéressant. Euh, ouais, la confiance, euh, c'est très, très dur à donner. En général, dans le management aussi, on dit euh, la confiance ne se donne pas, elle se crée. Mm -hmm. Et du coup, il y a certains, certes, certaines personnes qui sont venues sur ce podcast euh, qui m'ont dit, moi, je donne ma confiance tout de suite. Euh, par contre, tu la brises une fois, attention, tu la brises deux fois, c'est fini. Ou tu la brises une fois, c'est fini. Mm -hmm. Et tu en as d'autres qui sont plus plus, on va dire, euh, euh, long à donner leur confiance. Ils, euh, ils te donnent des opportunités de, de, de confiance, et si tu les si tu prends les jalons au fur et à mesure, et bien du coup, cette confiance en toi grandit et s'acquiert sur le temps. Elle n'est elle pas, elle est pas euh, immédiate. Qu'est-ce que tu penses de ça Toi, tu penses qu'il faudrait plutôt donner sa confiance tout de suite euh, à n'importe qui, ou... Euh, parce que le juste milieu, il est un peu compliqué à avoir. Donc, on... c'est Où est-ce que tu places la, la, la virgule de la confiance quoi Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est progressif
0: Moi, c'est la confiance a priori. Voilà. A priori, avoir confiance dans, dans les gens. Après, la, la confiance, ça, ça se construit. Et puis, je rejoins ce qu'utilisaient les gens. dire tu confiance dans les gens. Après, il y a des niveaux de confiance, hein, attention. Mais moi, a priori, faisons confiance aux gens. Moi, je fais du réseau depuis 4 ans, je rencontre plein de personnes a priori, je fais confiance aux gens. Donc effectivement, après, tu rencontres des gens qui sont incompétents, des gens alors malhonnêtes, oui, pas trop, mais plutôt des gens des fois incompétents à qui tu as donné ta confiance. Mais a priori, oui, euh, c'est la confiance. Mais après, à toi de mettre après des, des, des outils, si tu es manager, tu mets des outils, du suivi, pour voir comment les choses se passent. Est-ce que tu as eu raison de, faire, de donner ta confiance aux gens Mais moi, je crois vraiment que si naturellement, tu donnes ta confiance aux gens, ça provoque de l'engagement de l'autre côté. Je te fais confiance, et après, ben, c'est de se dire, comme te dit aujourd'hui, « Attends, je t'ai fait confiance et regarde ce que tu fais. Tu trouves que c'est normal ?» Du coup, la personne, qu'est-ce qu'elle va dire Donc, tu dis une fois, « Ok, ben, la deuxième fois, non, c'est pas possible. » Donc, après, on met en place du système de contrôle. Mais oui, moi, plutôt, a priori, faire confiance aux gens. Que ce soit quand je suis voilà, formateur, que je suis... Euh, bénévole, moi je suis bénévole dans mon club d'escalade, bien naturellement, bah, tu fais confiance aux gens que tu as, aux enfants avec eux que tu encadres. Et du coup, moi j'ai vraiment constaté, et ça c'est chouette avec les enfants, parce qu'ils sont parfois hein, surpris, ils ne sont pas habitués, naturellement tu leur fais confiance, ils te regardent un peu bizarrement, mais l'adulte là, il fait confiance, il dit oui, vas-y, je te fais confiance, je te crois. Ah bon Et bien du coup, bah, tu as un l engagement qui se provoque, qui se,
1: qui se met en place derrière. Hum. As des enfants hein, jean michel j'ai un fils de 13 ans okay. euh, est ce que tu as déjà eu recours à une nounou ou à un nounou oui oui, ouais, oui à, une... à une nounou oui, ouais, complètement ok et... et donc est ce que tu as eu Alors, pour les pour tous les jours mais est ce que tu as aussi fait appel à un ou une nounou pour je sais pas une soirée un week-end euh, que tu voulais faire avec ta femme
0: euh, non, moi j'ai la chance d'avoir une belle-mère très proche. Donc euh, la, la nounou c'était c'était ma belle-mère ou ma ou
1: ma belle-sœur. Donc on n'a pas fait appel à, à une nounou pour un soir. Ok, ma question, peut-être tu, 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 peut tu l'as vu arriver, c'était euh, <rire> la, la nounou la nounou ponctuelle. Est-ce que toi du coup t'aurais euh... Tu aurais, aurais dit OK pour quelqu'un que tu ne connaissais pas, euh, qui, vient, qui vient chez toi et euh, qui, qui s'occupe de ton enfant. Et tu dis OK, il n'y a pas de problème, je passe la soirée, je ne te connais pas, je t'ai même pas fait d'entretien. Ça, c'est mon enfant, prends en soin, à plus tard.
0: Voilà, C'est ce que je disais de niveau de confiance. Là, dans ces cas-là, c'est là où tu vas te servir du réseau. Tu fais appel à ton réseau, dis bon, qui connaît quelqu'un de confiance parce que voilà, tu confies ton enfant et là, tu ne peux pas te permettre qu'il y ait un dérapage Je tu dis, bon, tu es dans un contexte d'entreprise, c'est une chose. Là, comme tu... Enfin, c'est bien de, de soulever ce point très particulier, où on est dans l'émotion, on est dans ben, la chose la plus importante dans ta vie. Hein. Comme dit, tu dis, tu ne vas pas le confier ou la confier à n'importe qui. Donc là, tu il est important de faire appel à son réseau pour, dans ce cas précis, effectivement.
1: Ouais. Ok, très clair. Jean-Michel, on a parlé de plein de choses aujourd'hui, c'était cool, hum, on a parlé de management, on a parlé de recrutement, on a parlé d'ouverture de, 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 d'esprit, de rigueur, d'humanité, d'être à l'écoute, de disponibilité, de, de, de soins, de, de discussions, de réseautage, de recrutement, de vente, etc. etc. Hum, si tu devais donner un, un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: Ouh, ah ouais, je, c est, c est, quand j'ai écouté le podcast ce matin, c'est vrai que je me dis, tiens, il va poser cette question et je n'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais donner comme titre à ce podcast Oula, c'est c'est vrai que c'est une question qui est difficile. Le titre de ce podcast, ça serait quoi? Euh... Ah, Allez, prenez soin de vos talents. Je trouve que voilà, prenez soin de vos talents.
1: Ok, nickel, parfait. Tu as, as, as été très rapide et très sympathique. Ce <rire> n'est pas, pas le cas tout le temps.
0: Ouais, Ce n'est pas évident, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, bon, on parle de talent, euh, puis pour moi, dans les entreprises, il y a plein de talents différents. Et voilà, prendre soin des gens, euh, c'est pour moi voilà, quelque chose qui, qui est important. Euh, prendre soin des siens et prendre soin de ses, de ses employés. Donc ouais, prendre soin de ses talents, ouais, ça pourrait être euh, ouais, ouais,
1: je, pas mal. Ok, ok, nickel. Euh, Jean-Michel, je te propose, et ça c'est rare que, que je le fasse, mais je te propose de faire une petite expérience, vu que toi tu es euh, bah, habitué à faire passer des tests de personnalité et puis en débriefer aussi avec, euh, avec, tes, avec tes différents candidats, de, de faire l'expérience le, en live. Là. Je te pose deux, trois questions, tu me réponds euh, si tu es d'accord, si tu es d'accord pour faire l'expérience d'ailleurs, euh, et, puis, et puis ensuite... ensuite euh, moi, avec mon petit système, je vais trouver euh, ta personnalité et, et on va voir si on tombe juste en moins de deux minutes. Est-ce que, que tu es, es, <rire> est es, est es partant pour faire ça
0: Ah ouais, carrément, carrément. J'aime bien ce, ce, ce petit truc. Vas-y. Ok,
1: c'est parti. Alors, tu vas me dire si tu es plutôt d'accord ou pas d'accord. Tu as, as le choix aussi, tu peux me dire, euh, je ne sais pas. D'accord Alors évite de, de, de me dire, je sais pas, parce que ça va dire sur un test aussi court. Ça va, ça va baisser la précision, mais tu as le droit, sache-le. Maintenant, euh, quand tu es plutôt pas d'accord, tu vas me dire bah, plutôt pas d'accord, ou du coup pas du tout d'accord. Et tu vas me dire aussi bah, je, ça, je suis carrément d'accord avec ça, ou alors plutôt d'accord. D'accord D'accord. Ouais. Ok, au théâtre, hein, tu te vois plutôt sur scène que dans les coulisses.
0: Complètement sur scène. Plutôt
1: d'accord à De... fond d'accord, totalement d'accord ça roule, vous oh, j'avais compris t'inquiète <rire> les, les gens peuvent rarement te contrarier euh, plutôt d'accord rarement te contrarier les gens peuvent jamais te contrarier euh, non, euh, non, pas jamais mais rarement me contrarier ouais, ok, ouais. tu prends pas les choses pour toi Non. ok tu travailles à un rythme constant euh, plutôt d'accord. Ouais. Tu me parlais de rigueur tout à l'heure dans, ton... dans les qualités d'un bon recruteur, c'était ouverture d'esprit, rigueur et humanité. Rigueur, c'est quand même arrivé en deux. <rire> Tes itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Euh... Plutôt d'accord.
0: C'est ma femme qui s'en occupe. <rire>
1: <rire> tu as bien que organisé les choses quand même aussi.
0: Non. Alors
1: sur les vacances, honnêtement, moi je délègue. Moi,
0: je... Ça, une des qualités du manager, c'est déléguer. Je délègue <rire> les vacances à ma femme. <rire>
1: okay. Ton énergie multipliée si tu as passé du temps avec un groupe. Euh,
0: totalement d'accord.
1: Ton esprit regorge constamment d'idées, de plans à explorer. Euh, plutôt d'accord. Tu aimes la... avoir la liberté d'être spontané.
0: Totalement d'accord.
1: Tu as des difficultés à te présenter à d'autres personnes.
0: Pas du tout d'accord.
1: Tu as tendance à prendre beaucoup de choses personnellement euh, Pas trop d'accord. Tu confiance en ton instinct euh, Plutôt d'accord. Tu prends souvent l'initiative dans les situations sociales, dans l'initiative de mouvement aussi, dans les situations sociales. Plutôt d'accord, ouais. Et tu vois la nécessité de la plupart des règles imposées Plutôt d'accord. Ok. Donc, on est sur un profil un peu, un peu atypique, j'ai envie de dire. Ça mériterait, ça mériterait qu'on se pose un petit peu plus longtemps. Mais on va voir. Alors, en gros, il y a deux profils qui, qui s'affichent. Le premier, ça va être Communicant Inspirant. Et le deuxième, ça va être Capitaine Énergique. Alors, tu vas me dire déjà dans... Où est-ce que tu te, 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 te situes entre le premier et le deuxième Communicant inspirant, ça va être quelqu'un qui préfère être autonome, qui est très motivé par le challenge et euh, qui euh, a un rythme de travail en dents Et le deuxième, euh, capitaine énergique, ça va être plutôt être quelqu'un qui évolue plus facilement dans un environnement plus hiérarchisé, avec des règles, euh, et euh, qui, est, euh, qui a besoin d'être en équipe euh, avec des, avec des, des objectifs et qui pareil a, a un rythme de travail en Dancey. Tu, tu, tu te verrais plus dans quel, quel, quel profil. Ouais,
0: c est, c est un mix, après, c'est vraiment un mix des deux. C'est bizarre que, que tu l'élément
1: l'élément euh, l'élément central différencié entre les deux, ça va être principalement être, est-ce que tu préfères être autonome ou plutôt sur des rails euh, ouais, je suis Plutôt autonome plutôt autonome. Tu es plus quelqu'un dans le challenge ou plus dans l'entraide
0: Dans l'entraide. Mm -hmm.
1: Et du coup, dans ton rythme de travail, tu es plus dans l'urgence ou plus dans la régularité Plus dans la régularité. D'accord. Ok. Intéressant. Je vais, je vais consulter.
0: Je à travailler dans l'urgence. Ouais,
1: il faut que ça voilà. soit carré. Il faut que ça soit carré, quoi. Voilà. Supporte pas la pression, c'est un
0: truc euh, qui m'empêche de bosser. Je préfère planifier à l'avance.
1: Mmh. Ok, ça roule. Euh... Et du coup, tu es capable quand même de répondre à l'urgence
0: Oui, ouais, oui, oui, après, voilà, je m'organise pour travailler plus. Mais oui, et si après ça m'arrive hein, de dépanner des gens, tu demandes un truc euh, de... urgentement, tu le fais, mais,
1: mais j'aime pas ça. D'accord, d'être spontané, sur le, on va dire, le... tu es toujours prêt à, à, à donner un coup de main même quand on ne te demande pas
0: Ouais, j'apprends à dire non parfois parce que d'après ça se retourne contre toi, j'ai tendance ouais, à, à filer
1: un coup de main aux gens. D'accord, ok. On passe à l'étape 2. Euh, sur quatre grands axes, tu te vois plutôt extraverti ou introverti
0: Extraverti.
1: Ok. Quand tu recueilles l'information, tu fais plutôt. On va dire. Tu préfères ce qui est concret, réel, directement observable ou plutôt tu perçois au-delà des faits observables C'est-à-dire qu'en est -ce qu gros, est-ce que tu fais confiance à tes cinq sens ou est-ce que tu as, t as ton, ton sixième sens quand tu recueilles l'information Tu fais confiance sixième,
0: à quoi Sixième sens, ouais, je,
1: je vais au-delà des faits, ouais. Quand tu prends tes décisions, est-ce que c'est avec ta tête ou ton cœur Avec mon cœur. Ok et ton mode d'action préféré, est-ce que c'était plutôt dans le contrôle de la situation, maîtrise, méthode organisation, ponctualité ou plutôt euh, improvisation, spontanéité adaptation, souplesse, flexibilité Deuxième, spontanéité, adaptation ouais, je plutôt ça. Tu te préoccupes pas du temps et tu es plus motivé par la pression de dernière minute en hein, gros euh,
0: Non, non, ce côté pression non, mais voilà le côté spontanéité tout ça c'est... La
1: databilité, c'est quelque chose ouais, qui, qui, qui m'anime. Ok. Donc, du coup, tu, tu, tu es plus dans, euh, dans la pression de dernière minute que dans les choses structurées. Eh non, je suis, non, non,
0: non, non, je suis plus dans, le, dans quelque chose de structuré. Non, non après, ce que je dis, je planifie. Je préfère planifier à l'avance.
1: D'accord. Alors moi, j'ai une petite question justement sur ce dernier dernier axe, parce que ça n'a pas l'air euh, tété un peu entre les deux. Et donc, ouais. du coup, euh, quand quelqu'un traverse la route euh, hors dehors des passages cloutés, tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui dit hm, « t'allais pas faire ça, mon gars ». Oui. <rire> ok, t'aimes bien que les gens respectent les règles. Ouais. Hein, quand même. Et tu, ouais. tu, les, tu les respectes toi-même
0: oui, parce que pour moi, si tu veux, c'est euh, tu, tu, euh, en, en respectant les règles, ça peut donner de la liberté après derrière. C'est ce que je dis, moi, je, ce côté où je planifie, je, je prévois les choses, si je prends mon côté formateur ou manager, après je fais de la formation, mais après en formation, il y a, il y a la spontanéité, il y a des délits je sors des rails, mais au départ, les rails sont posés. C'est pour ça que je suis en, en, entre les deux, mais je suis plutôt voilà, dans le happy business, par exemple, tu vois, c'est alors, je te parlais de Southwest Airlines, et c'est mmh. ça leur truc. C'est super carré parce que c'est dans une compagnie
1: d'aviation, mais c'est du super délire à l'intérieur. Ok. J'ai le plaisir de t'annoncer. Alors, ça a duré un petit peu plus que, que deux minutes, mais tu as un profil un peu, un peu particulier. Et c'était tes, tes, tes réponses, du coup. Euh, je savais, je savais qu'il qu fallait aller un petit peu plus loin, mais là, je pense que j'ai trouvé ton profil. Alors. En fait, tu es très polyvalent sur ta structure de management, c'est-à-dire que tu peux être autonome et tu peux évoluer dans un environnement hiérarchisé, respecter l'air, il n'y a pas de problème. Sur ta source de motivation, bosser en équipe, bosser tout seul, avec objectif ou dans l'altruisme pur, tu peux tu sais faire. Il y a un facteur discriminant, c'est que les trucs de dernière minute, ça va ça va te coûter et que tu préfères organiser ta semaine en fait, euh, concrètement et proprement, et un truc à dernière minute qui arrive sur ta semaine, ça te fait chier. <rire> « Type de personnalité le plus susceptible de garder son sang-froid dans les embouteillages. <rire> » En gros, « Beaucoup d'empathie, beaucoup de diplomatie et beaucoup d'idéalisme. Aider les autres est important, en revanche a tendance à ne pas refuser, même si ça ne lui plaît pas. » C'est vrai Ouais, ouais. ouais okay. l'empathie, c'est... « En tant qu'employé très travailleur, accepte beaucoup de choses en plus. » Euh, pour toi on va dire euh, des, des postes dans le service militaire les interventions d'urgence ou l'application de la loi euh, ça, va être, ça va être très coûteux pour toi, l'application de la loi c'est plutôt euh, policier euh, aller voir dans les ménages des, des, scènes, hein, des scènes de violence conjugales ou ce genre de choses ça c'est insupportable pour toi Les mm -hmm. euh, types de postes idéaux pour ce type de profil alors tu me dis si un jour tu as arrivé d'être ça ou, ou si un jour tu, tu te dis bah tiens pourquoi pas Travailleur social, éducateur spé spécialisé, professeur, custom success manager, alors ça c'est euh, l'équerre, euh, une fois que tu es client, bah, c'est le relationnel client, chef de publicité, organisateur d'événements, politicien, consultant, directeur des ressources humaines.
0: Ouais, ouais, voilà, tu vois, ce côté que tu dis au début, ce côté social, euh, c'est quelque chose qui s'est développé chez moi depuis, euh, depuis 4 ans. Voilà, d'aller aider l'autre c'est aussi pour ça enfin, ça s'est développé avec ma relation avec Pôle emploi et c'est des choses que je voudrais développer chez Pôle emploi tu vois, mmh. aller l'autre, trouver des solutions et effectivement c'est quelque chose de... ok,
1: maintenant je vais te donner quelques qualités et je vais te donner quelques points d'attention et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas d'accord mmh. fiable ouais. leader naturel ouais. chaleureux oui. Altruiste. Oui. Empathique. Complètement. Tolérant. Ouais. Organisé. Ouais. Idéaliste. Oui. Trop idéaliste. Ouais,
0: ouais. Parfois, ça c'est voilà. oui.
1: <rire> Trop désintéressé. Ouais. Trop sensible. Ouais, parfois, oui. Paralysie pour faire un choix difficile.
0: Euh... Ouais, pas moi, ouais, non. Pas toujours, non.
1: Ok. De temps en temps. Ouais, ça peut arriver, mais à un moment donné, il faut, faut y aller. essaie de réparer des problèmes qu'il ne peut pas régler. Euh... Ouais. Estime de soi fluctuante. Oui. <rire> ok. Donc du coup, j'ai le plaisir de t'annoncer que ton profil est leader chaleureux. Oh, c'est beau. Ah, ça va bien. J'aime bien en tout cas. Je, je t'enverrai ta fiche. Ouais, ouais. Leader chaleureux, je, je t'enverrai. On a une analyse en deux pages et une analyse en 14 pages avec euh, qui, qui, qui donne beaucoup plus d'informations, mais je te, je te transmettrai tout ça.
0: Mmh, super,
1: super. Ça te correspond plutôt pas mal. C'est marrant parce que tu es, es en accord aussi bien avec tes qualités qu'avec tes points d'attention. Et ça, ça c'est très important. Pourquoi C'est pour réduire l'effet foreur. L'effet foreur, tu sais, c'est ce fameux effet horoscope. Ouais. ou si je te dis que des choses positives bah, tu être tu vas tu être d'accord alors que si je te dis des trucs tu vois euh, bah, des points d'attention euh, voilà si tu si es d'accord aussi avec tes défauts bah, c'est que c'est que le, le, le profil est plutôt juste oui complètement mais c'est
0: ouais. important après aussi de, 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 voilà, de, de, de
1: connaître ses défauts quoi. ouais c'est clair mais as l'air de les connaître hein, du coup
0: oui bah après j'ai une femme aussi hein, qui m'aide <rire> Qui, qui, qui me supportent après ce qui est intéressant, c'est ça c'est que moi je suis capable d'avoir deux personnalités parce que j'ai un côté très émotif et je fais ma relation personnelle, c'est très prégnant. Mais du coup, en pro, tu es obligé de le mettre de côté, mais voilà, de temps en temps, voilà, les émotions, quand elles sont fortes, mmh. elles ressortent et c'est pas évident.
1: Okay. ok, ça roule. Bon, et eh ben on a fait un bon tour, on a donné le nom à cet épisode. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience Trimoji
0: Ouais, super. Non, franchement, c'est euh, très chouette. Moi, j'aime bien ce, ce, ce genre de choses où,
1: où, là, où les gens vont
0: creuser, on va chercher. Et comme tu dis, bah, ça donne une base de discussion au niveau-là. Parce que tu fais sortir un profit. Bah, tiens, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que c'est Et euh, on va creuser. Et puis, des fois, les gens, s'ils n'ont pas l'habitude, ça va leur dire aussi, ah, bah tiens, ah ouais, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que ça me ressemble. Et, et, et moi qui m'occupe de gens qui se reconvertissent, c'est aussi ça, des gens qui, d'un coup, ils se disent... Je ne suis plus à ma place, Tiens, il faut que je change, et parce qu'on a, on a évolué, hein, parce qu'on n'est pas la même personne, c'est ce que je dis aux jeunes, je ne je suis pas la même personne à 18 ans qu'à 53, hein. on a évolué et, et on change de personnalité.
1: Mmh. Tout à fait, ouais. tout à fait. Alors après, statistiquement, normalement, les, les personnalités ne changent pas euh, après, après 25 ans globalement, à part... Dans l'état de l'art, on voit que globalement, il euh, y a, des, y a des, des événements qui peuvent avoir euh, des impacts sur un de tes traits de personnalité, mais pas. Euh, tu changes pas de personnalité du jour au lendemain, tu n'es pas, oui, pas quelqu'un d'autre, mais ça a un impact. Et, et ce qui a été relevé, c'était euh, bah, des changements euh, de vie euh, euh, alors soit de localisation soit de relation, c'est à dire en général c'est un peu de père aussi quand tu changes de pays euh, quand tu te maries, quand tu divorces euh, quand tu perds quelqu'un etc etc et ça c'est des chocs un petit peu émotionnels ou environnementaux qui ont des influences positives euh, ou négatives sur, euh, sur ta personnalité qui, qui vont exacerber ou, euh, ou diminuer un des traits de personnalité qui vont te faire passer plutôt d'un côté ou de l'autre de, de, de la barre quoi. Ouais. ok savoir savoir identifier aussi les événements qui ont fait que dans ta vie t'es passé et t'as changé c'est important aussi quoi complètement mm -hmm. bon et eh ben euh, Jean-Michel euh, merci hein, beaucoup pour, pour, pour cet échange est ce que ma dernière question je la pose c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dont on a parlé ou dont on n'a pas parlé surtout que dont, sur lequel tu aurais voulu t'exprimer ou en parler
0: Écoute, non, parce qu'on a fait vraiment un bon petit tour. Euh, non, rien de, voilà, en tout cas, rien de particulier qui me, qui me vient à l'esprit. Euh, on a balayé un spectre relativement large et, et je t'en remercie. Donc, bon, rien, de,
1: rien de particulier. Eh bien, nickel. nickel. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à celle sur laquelle vous êtes en train d'écouter, ou alors même hein, vous pouvez suivre la page LinkedIn Bifo, BFOW, Back to the Future of Work. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous présenter. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais créé à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Jean-Michel. Merci à toi Aurélien.